0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. En el TNT de esta semana, el Top Noticias Tech. Tenemos muchas noticias, como lo vemos todas las semanas, no para, especialmente en esta época, acercándonos a Navidad, todas las empresas empiezan a sacar productos nuevos. Vamos a hablar el día de hoy de Fitbit, vamos a hablar de Microsoft comprando Batista y dando un gran avance en el mundo de gaming, vamos a hablar del nuevo Apple Watch y una controversia por ahí iOS 14, el Battery Day de Tesla que sacó mucha información muy interesante Nuevos productos de El Gato y Bose Vamos a hablar de todo esta semana Como siempre, gracias por estar escuchando por allá en Spotify o en Apple Podcast O si buscan Top Noticias Tech en YouTube Deben de encontrar el canal nuevo donde estamos subiendo los clips todos, todos los días Gracias por escuchar, vamos a empezar con este episodio, el TNT Bienvenidos y vamos a arrancar Y primero que nada quiero hablar del Fitbit. Hace rato que no hablamos de Fitbit, es esta empresa que... Todos conocemos, hacen relojes inteligentes, más enfocados en el área de fitness, por eso se llaman Fitbit. Todo lo del tema de salud tienen muchos años en el mercado. Unos productos bastante exitosos. Yo probé un Versa, creo que, creo que el Versa 1 fue el que probé yo y me gustó bastante como alternativa al Apple Watch. Si quieres algo más enfocado en salud. Y aquí tenemos el nuevo, el Fitbit Sense se llama. Aquí tenemos Basic Smartwatch Robust Health Tracker. Ya sabemos, Fitbit se enfoca mucho más en lo de salud y no tanto en las funciones de un reloj inteligente, ¿no? Que te lleguen notificaciones, que te avise de tu calendario, correos, todo eso como que se pone un poquito atrás y el enfoque principal es el, todo lo de salud, ¿no? Tiene 330 dólares, cuesta 330 dólares, que es menos que el Apple Watch Series 6. Entonces ahí ya se están robando algo del mercado con un precio un poquito más accesible y igual o mejor en cuanto a salud y un poquito peor, como dije, en, en los aspectos de un reloj inteligente. Pero yo, yo veo más esto como un producto de nicho de mercado, no alguien que que hace o mucho ejercicio o quiere cuidar mucho su salud y quiere algo diferente al Apple Watch, aunque curiosamente si vemos aquí la fotografía ya se están pareciendo cada vez más a Apple Watches, pero aquí está el Fitbit Sense tiene varias cosas interesantes, esto de stress tracking que detecta cuando estás estresado y te ayuda a relajarte y calmarte, todo eso está excelente tiene también para medir el oxígeno como tiene el nuevo Apple Watch te puede medir la temperatura de la piel. Eso es algo que no puede hacer el Apple Watch. Entonces tiene un poquito más de funcionalidad en cuanto a salud. Por supuesto que te mide el corazón, rastrea todo tu movimiento, tus calorías, tu paso. Hace sleep tracking y tiene mejor batería que el Apple Watch Series 6. Entonces de ese lado estás mejor. Si quieres algo para rastrear tu sueño absolutamente todos los días y no preocuparte tanto por la batería, es una buena opción, ¿no? Entonces aquí en cuanto a, a performance, dice que, que estoy viendo un review aquí de Engadget que todo está excelente, todo fluye como debe de, de fluir, pero dice aquí que con el Always On Display prendido, porque tiene así como el Apple Watch Series 5 y Series 6 Always On Display, puedes tener dos noches de sleep tracking y tres eh, workouts, uno de 40 minutos de yoga y todavía funcionaba la, la batería. Todo esto con, con GPS y demás, entonces eso es significativamente mejor que un Apple Watch, ¿no? Yo el Apple Watch lo cargo todas las noches, hay veces que se me olvida cargarlo y me aguanta el siguiente día Si no lo uso mucho o a la mitad del día, pero dos días, más de dos días, imposible con el Apple Watch Y al parecer aquí el Fitbit sí lo logra, entonces... Um, y, y aquí en la conclusión dice que es un buen reloj para la gente que está buscando algo un poquito más barato que el Apple Watch y enfocado en el fitness ¿no? si lo puedo conseguir voy a intentar hacer un review todavía está el Versa 2 que es un poquito más barato y te quita lo del sleep tracking y un par de funcionalidades que también es buena opción pero sé que hay gente interesada en Fitbit si les interesa déjenme saber ahí abajo en los comentarios Igual lo puedo conseguir para hacer una reseña. Pero les quería traer la noticia aquí en el TNT, el Top Noticias Tech: el Fitbit Sense acaba de salir. Y espérenlo, para los fans de Fitbit, estoy seguro que les va a gustar. Está teniendo muy buenas reseñas en el internet. Y después nos vamos con Apple y el nuevo Apple Watch Serie 6 y el Apple Watch SE. Que están en lanzamiento, a mí me llegan la siguiente semana. Hay gente en Estados Unidos que ya los están empezando a recibir. Y de aquí sale este artículo negativo hacia Apple, con una controversia. No sería un lanzamiento de Apple sin una controversia. Y aquí esto sí se me hace un poquito bañado por parte de Apple, no. Estoy seguro que son políticas y así está, pero les, si por si no vieron esta nota, salió en todos lados, en 9 to Five Mac, en Mac Rumors, en Engadget. Esto es básicamente un PSA, un Public Service Announcement, avisándote que varios clientes que compraron el Apple Watch Series 6 o el Apple Watch SE y pidieron una de las correas nuevas, las que están el Solo Loop o el Braided Solo Loop, que tú te tienes que medir la muñeca con un papel y que imprimes y demás. Es, esto es porque es solamente de un tamaño. ¿no? Si te llega el tamaño que no querías o... O no te queda bien, te queda muy grande, te queda muy apretado. Tienes que mandar todo el reloj de regreso porque vienen juntos, ¿no? Entonces tú a la hora de comprar el Apple Watch escoges la correa que quieres. Si compras la correa aparte, puedes regresar la correa y te mandan otra otro tamaño sin problema. Pero si es la correa que viene con tu Apple Watch y quieres nada más cambiar la correa, tienes que mandar de regreso también el Apple Watch porque se compró en paquete. Suena ridículo. Pero esto da una lata y muchos clientes han estado quejando porque específicamente ahorita ya no te va a llegar el Apple Watch hasta dentro de unos meses. Están completamente agotados, la siguiente fecha sale para mediados de noviembre. Entonces imagínate gente que hizo la preventa, esperó su Apple Watch, le llegó y la correa le queda mal y dicen bueno pues lo voy a regresar. Y Apple les dice, oye, sí, pero me tienes que mandar el reloj también y te lo regreso en dos meses porque no tenemos inventario. Está muy mal la situación, la verdad. Yo creo que Apple algo debería de poder hacer para que la gente nada más regrese la correa y no, no tengan que regresar todo el reloj. Sino simplemente yo creo que compraría otra correa. Pero también te entra la duda porque esta correa cuesta 100 dólares. Y el hecho de que no te quede bien, pues claro que da mucho coraje. Al menos la de tela cuesta 100 dólares. Creo que la otra está un poquito más barata, como en 50, 60 dólares. Barata, ¿verdad? Porque siguen siendo 60 dólares por una correa. Está medio bañado. Pero esa es la noticia que se me hizo bien interesante. Y ya, ya, ya estoy un poquito yo asustado porque yo pedí el Apple Watch Series 6 en color azul con una correa negra. Y me medí. Y yo era una talla 7. Me salía talla 7, exacto. Y dije, pues la voy a pedir talla 7, ¿no? Pero vi por ahí en Twitter y aquí también que la gente le está llegando un poquito más grande de lo que esperaban. Entonces igual y la, la forma de medir tu muñeca no está del todo precisa. Y la gente está batallando con ese tema. Entonces estoy asustado que me llegue un poquito grande. De lo que yo vi en Twitter, varios usuarios dicen, te mides la muñeca y pídela la un, un tamaño más chico o dos tamaños más chico porque vienen grandes las correas vamos a ver qué pasa yo, yo sé que no puedo regresar el Apple Watch Series 6 lo tengo que utilizar, tengo que hacer los videos entonces me quede o no me quede la correa me la voy a quedar pero se me hace interesante que esto se ve increíble la correa se ve muy padre, se ve muy cómoda el hecho de que no tenga ningún botón ni nada está increíble pero si te va a agregar ese estrés si te va a agregar ese estrés de puede que no me quede la correa, que si la pido chiquita, que si la pido grande la tengo que regresar. Todo eso, ese proceso te agrega fricción al consumidor y eso no me gusta. Eso por parte de Apple están batallando y eh, van eh, a batallar porque son correas a la medida. Pero a este nivel de que tienes que regresar el reloj y luego no tienes inventario y tienes que mandar el Apple Watch dos meses tarde. Entiendo perfectamente por qué se están quejando todas las personas que han tenido problemas con sus correas. No más les quería dar la noticia para que tengan cuidado. Si van a pedir una Apple Watch Series 6, si no les surge, vayan a una Apple Store o a una autorizada como iShop, Mac Store, cualquiera de esas. Pregunten a ver si ya tienen estas correas y pruébense una antes de pedirlo. Pruébense una para asegurarse que sea el tamaño. Porque aparentemente hay gente que lo hizo con el papel y todo y no les funcionó como quiera. Entonces tengan cuidado. Ahí está la nota con el Apple Watch Series 6. Y yo les aviso la siguiente semana que me llegue qué tal me fue con la correa, si me quedó o no me quedó. Y después Microsoft compró Bethesda. Bethesda. Este, y no nomás ese, compró ID, Arcane y otros estudios, todos alrededor de videojuegos. Está haciendo Microsoft una inversión grande, grande en videojuegos Y esta empresa, Batista, es conocida por hacer juegos buenísimos Juegos del año como lo fue Skyrim, The Elder Scrolls Juegos que también creo que ganó juego del año Fallout, el Fallout 4 Hacen Doom, hacen Starfield, hacen Prey, hacen Wolfstein, Dishonored Hacen muchos juegos muy buenos, muchos en mundo abierto, muchos con su historia RPG es una empresa muy bien conocida, Bethesda. Microsoft la compró. 7.5 mil millones de dólares. All cash. Puro dinero. Así fijo. 7.5 mil millones de dólares. Es demasiado dinero. Demasiado dinero. Microsoft le está apostando fuerte a los videojuegos. Y ahora esto puede implicar un par de cosas. Lo más obvio... Y primero que nada es Xbox Game Pass Entonces Xbox tiene su servicio de suscripción de videojuegos al estilo Netflix Donde tú pagas 10 dólares al mes y te dan muchos juegos de Xbox Yo creo que para apetizar nuevos clientes Quieren incluir juegos de Bethesda solamente y exclusivamente en el, en el servicio de suscripción Xbox Game Pass O venderlo como exclusivo para Xbox y también venderlo dentro del Xbox Game Pass porque si vas a comprar una empresa así, a mí se me haría ridículo que sigan vendiendo los juegos para el PlayStation 5, ¿no? O si, si ya lo compraste la empresa, quieres la ventaja de tener estos juegos exclusivos. Así como PlayStation 5 tiene sus propios exclusivos, Xbox quiere pelear y ahora dice voy a comprar a esta empresa que es de las más famosas en videojuegos. Y yo creo, aunque no está confirmado, que la estrategia es hacer este tipo de exclusivos. Y a la par, incluirlo en el Xbox Game Pass y tratar de, de atraer más clientes a través de eso. Vi un reporte también del Xbox Game Pass que en los últimos seis meses ha subido millones de usuarios. Creo que pasó los 10 millones de usuarios activos. Entonces, no es un servicio al cual pensar que nadie lo ve o nadie lo utiliza. Sí está volteando cabezas el Xbox Game Pass y creo que esa es la apuesta de Microsoft. Hacer el Netflix de videojuegos y puede ser que lo logren con esta nueva versión del Xbox. Yo estoy emocionado a ver, a ver qué pasa. Para mí, entre más competencia, mejor. Ya compré el, el PlayStation 5 y tengo pensado también si puedo conseguir un Xbox para hacer videos y reseñas y demás. Pero con, esto, con esta noticia, justo antes de que empiecen las preventas, se me hizo bien interesante también la estrategia por el equipo de marketing de Xbox. Anunciar que ahora van a tener más juegos o que ya compraron esta empresa puede ser una estrategia interesante para conseguir más clientes. Entonces, eh, ahí está la noticia. Xbox compró Batista, una notición en el mundo de gaming. Y esto va a la par con otra noticia que es el, el Xbox Series X y Series S que ya están a la venta, ¿no? Ya están, bueno, la preventa ya está disponible. Y para mí lo triste aquí fue que en México anunciaron y vi el tweet por ahí en, en, en Twitter de la cuenta de Xbox México que el 22 de noviembre, supuestamente es el lanzamiento, pero ya nada más están diciendo noviembre, el 12 de noviembre, perdón, pero ya nada más están diciendo noviembre y no hubo preventa en México. Entonces si tuvieron la suerte de que en su país hubo preventa, Espero la hayan aprovechado, Igualito y ya está disponible En Estados Unidos salió en el Microsoft Store, en Amazon, en Walmart, en GameStop, en Samsung, en muchos distribuidores Pero se acabaron rápido, como era de esperarse y así como el PlayStation 5 se acabó rápido Pero ya están las dos, las dos versiones disponibles en preventa en Estados Unidos El Xbox Serie S de $300 dólares y el Xbox Serie X de $499 dólares y por supuesto puedes comprar el, el Xbox Game Pass, ¿no? Si compras el Series S y pagar una mensualidad y te, te, a, te atrae muchísimo eso con eso de la mensualidad porque te baja el precio del Xbox Series S y, y pasan cosas interesantes. También acá abajo tenemos la noticia de WD de Game Drive. Entonces ya están empezando a salir la opción de poder extender el almacenamiento de tu consola y este es un disco duro SSD de, de estado sólido dedicado para, para consolas de videojuego ¿no? entonces dice que va a venir como en 200 220 dólares y, y probablemente sea de un terabyte, se me hace bien el precio pero para la gente que va a querer extender, específicamente si compraste la versión digital del Xbox o del, o del Playstation se me hace esencial el control Sigue costando igual, 60 dólares. Tenemos también una carga, una batería recargable con cable de USB-C por 25 dólares. Y hasta ahí las noticias de Xbox. Ya está empezando la guerra de consolas. Entonces, esperen mis videos nuevos. PlayStation, Xbox, ya sabemos todo. Ya están las preventas. Y Microsoft le está apostando fuerte con la compra de sus estudios de videojuegos. <risa> Y una nota rápida aquí, iOS 14, la adopción de iOS 14 ya pasó 25% tan solo cinco días después del lanzamiento. Estas son cifras increíbles y, y no sé si entienden o no sé si han escuchado de esto antes, pero la mayoría de los teléfonos Android están, ahorita estamos en Android 10, Android 11, la mayoría de los teléfonos están en Android 7, Android 8. Y algunos están empezando a cambiarse a Android 9. Con iPhone y el ecosistema de Apple pasa algo bien impresionante que Apple tiene muy buen marketing. Apple forza mucho las actualizaciones y te avisa cuando hay una nueva. Y obviamente ves todo el contenido nuevo y los widgets y lo quieres probar y demás. Todo esto lleva a una adopción de sistema operativo bastante eficiente. Entonces, iOS 14 ya está en más del 26% de iPhones, iPads y iPod touches activos. Estos son miles de millones de dispositivos, miles de millones de dispositivos y ya está el 25% adoptado con iOS 14. El 66% en iOS 13. Que eso ya da un total de más del 90% en iOS 13, la versión pasada, y iOS 14. Y el 7% está en alguna versión anterior. Entonces son muy buenos números por parte de Apple. Y esto es parte de lo que mantiene al ecosistema saludable, al ecosistema seguro, que todos están actualizados los desarrolladores pueden utilizar las nuevas cosas de, del nuevo sistema operativo con confianza, sabiendo que ya hay mercado con gente que tiene la nueva actualización. Y eso ayuda muchísimo también para el desarrollo de aplicaciones. Todo esto es excelentes noticias y todos los años parece que vemos este tipo de noticias después de que sale el lanzamiento de iOS 14 o el nuevo iOS de ese año porque... Se usa, se usa mucho, Apple hace muy buen trabajo para mantener a sus usuarios actualizados Y como dije, ayuda con seguridad, ayuda con los desarrolladores Y te ves bien, ¿no? Se ve bien como empresa que, que puedas mantener a todos tus miles de millones de clientes Actualizados a la última versión y trayéndole cosas nuevas completamente gratis Yo me acuerdo, y siempre lo digo y hay gente que hasta no me cree Antes estas actualizaciones costaban no, no sé si se acuerdan, iOS 4, iOS 5, te cobraban tipo 10 dólares por actualizar, 20 dólares por actualizar. También las nuevas versiones de macOS en esos tiempos, 2008, 2010, por allá, te cobraban la actualización. No, no era mucho, eran 10, 15, 20 dólares, pero costaba actualizar tu dispositivo. Y Apple ya lo hace completamente gratis. Trae funcionalidades nuevas, trae más seguridad, trae widgets, este. Cosas como realidad aumentada y, y tecnologías bien avanzadas, gratis, nada más por ser cliente de Apple se me hace increíble y yo creo que es parte de, la, de los números positivos que tienen en cuanto a la adopción de su software. Y después tenemos a Tesla en la noticia. Fue el Tesla Battery Day que se estuvo presumiendo ahí en redes sociales. El CEO Elon Musk obviamente se paró en el escenario y nos presentó varias cosas nuevas. Eh, primero que nada, un nuevo modelo del Model S, que lo están llamando Model S Plate, que es como que su carro de gama alta del sedán, que ahora tiene un mejor top speed y más kilometraje y obviamente está más caro, en 140 mil dólares. Pero estamos, o a, él dice, lo importante de la conferencia de Tesla fue lo de sus baterías, por eso se llamaba Battery Day, ¿no? Entonces tienen un plan para reducir el costo exactamente a la mitad del kilowatt por hora. Entonces de, de, de lo que cuesta tener una batería o de lo que cuesta cargar la batería en, en tu carro Tesla, lo quieren hacer a la mitad en los próximos tres años. Y esto es a través del diseño de las, de las cells, del diseño de la fábrica, del diseño de los materiales, de, de puras cosas complicadas de ingeniería que ni tú ni yo entendemos. O igual hay, hay un experto por allá escuchándome de, de baterías, pero... Está Elon Musk haciendo sus innovaciones, está increíble. Y yo creo que este es el futuro. O sea, para él, él dice que su, su idea es que cueste menos y mucho menos, no nada más, poquito menos, mucho menos de lo que cuesta gas, ¿no? de lo que cuesta ahorita el combustible normal que todos utilizamos en nuestros carros. Este, este cambio va, in, va a introducir lo que están llamando tablets cells, ¿no? que contienen seis veces más poder. Y cinco veces más energía, incrementando el rango por 16% dentro del mismo cuerpo, ¿no? Dentro del mismo volumen. Entonces, imagínense, la misma batería exactamente igual, pero con un nuevo proceso, una nueva tecnología que te da rendi más rendimiento, 16% más de rendimiento. Eso está bastante bastante impresionante y yo creo que ese es el problema principal con los carros eléctricos, el consumo de energía y cómo administrarla, cómo hacerla más barato, cómo, cómo poder mejorar ese aspecto. Porque ya se manejan solos, ya están hechos de completamente eléctricos, obviamente ya tienen todas las funcionalidades inteligentes, pero el, el, los humanos siempre hemos tenido el problema de la energía que estamos gastando de dónde viene, cómo la consumimos, que sea responsable, eh, muchas muchos aspectos de, que debemos de considerar a la hora de, de comprar un vehículo o de afectar el medio ambiente o demás. Tesla con, con Battery Day está haciendo un buen trabajo, ya anunciaron que van a partirlo a la mitad, básicamente el costo si antes costaba 10, ahora va a costar 5 durante Dice que, que para el 2022 ya debe estar implementado este nuevo tipo de baterías en los carros Pero a ver cómo le va a Elon Musk Elon Musk es un crack, todos saben lo que ha hecho y le ha ido muy bien Espero que puedan lograrlo para que Tesla siga creciendo en valor Y sigan teniendo el éxito que han estado teniendo Y después en una noticia rápida, esto se me hizo bien interesante Tengo rato de no jugar Fortnite Pero tenemos acá Fortnite en colaboración con Rocket League. Entonces, el, el crossover de, de la historia de videojuegos, ¿no? Está bien interesante esto porque no es un crossover como de marcas, ¿no? De Fortnite con Marvel o Fortnite con la nueva película de X-Men o, o lo que sea. Esto es una colaboración entre diversos diferentes videojuegos, ¿no? Y los dos son videojuegos muy populares. Rocket League tiene muchos años ya en el mercado con mucho éxito. Y Fortnite, pues ya sabemos que los últimos dos, tres años ha estado ahí en el top de videojuegos como los más, más descargados, más usados y toda la controversia con Apple y todo. Ya sabemos exactamente quién es Fortnite. Si me hizo interesante esto. Si juegan Rocket League, que ahora ya se va a hacer free to play, no, entonces antes tienes que comprar Rocket League Costaba poquito, creo que 15, 20 dólares, pero ya lo van a hacer completamente gratis, ¿no? Rocket League ya va a ser free to play, empezando hoy mismo. Si estás escuchando esto, ya puedes descargar gratis eh, Rocket League directamente de, de Psy, Psyonix. Uf, no sé si estoy leyendo eso bien. O de la tienda de, de Epic Games. <coughs> pero esta colaboración también con el free to play Fortnite se llama Lama Rama. Entonces es el primer evento de Rocket League ya con la versión gratis y nueva y va a, a, a tener el nuevo camión, o sea el camión de Fortnite dentro de Rocket League. Lo vas a poder utilizar para, para el videojuego, no para jugar soccer en un carro como lo que sabemos es Rocket League. Está interesante, si les interesa Rocket League o Fortnite esta colaboración se, se ve muy buena, es este fin de semana. Si me están escuchando ahorita el miércoles, espero lo disfruten. Yo creo que lo voy a intentar streamear por allá en Tech Santos Gaming, entonces estén al pendiente. Y tenemos una noticia interesante por parte de Bose. Anunciaron los Sleep Buds por primera vez el, el año pasado. Y ahora vienen con esta versión los Sleep Buds 2. Ahora, si no saben qué es esto, esto es un producto bien interesante por parte de Bose. Se ven igual que unos audífonos completamente inalámbricos. Cuestan 250 dólares, entonces están caritos ahí al precio de los AirPods Pro. Pero no les puedes poner música y no puedes hacer llamadas. <risa> entonces... ¿Qué haces con estos audífonos de 250 dólares? Son solamente para dormir, exclusivamente para dormir. Lo que hacen es bloquean el eh, ruido como, como ronquidos y como climas y ese tipo de cosas y te pones sonidos tranquilos, entonces igual y, y pajaritos o de olas o de algo más. Todo esto con el propósito y han hecho muchas pruebas exitosas que ha mejorado mucho la calidad de sueño de personas. Entonces, aquí tenemos varios porcentajes de lo que han visto durante el año pasado en un estudio en colaboración con la Universidad de Colorado, utilizando los Sleep Buds 2. 86% dice que los Sleep Buds les ayudan a dormir más rápido y, o sea, quedarse dormido más rápido. Y 76% dice que les ayudó a quedarse dormido con 80% reportando un incremento en calidad de sueño. Es como ese tipo de máquinas de, de ruido blanco ese estilo, pero te los pones en, en los oídos y supuestamente son cómodos y no molestan. Entonces no es tan... Tiene aquí... Acabo de leer el dato de qué tan... Aquí está, quarter inch deep. Entonces es un cuarto de pulgada en cuanto a profundidad. Puedes dormir con la, de lado con la oreja en la almohada y no te va a afectar el, el audífono. Está bien interesante. Y yo que batallo mucho con, con dormir, se me hace bien interesante el probar un, un tipo de producto de esto A ver si ayuda a que te quedes dormido más rápido y a quedarte dormido las horas que digas Esta nueva versión supuestamente tiene una mejor conexión de Bluetooth Ahora ofrece hasta 10 horas de batería para que duermas toda la noche con ellos Y también tiene, este, ¿cuál era la otra funcionalidad nueva? Ah, bueno, el precio que se queda, 250 iguales, y ahora tiene más ruidos, ¿no? 15 Nature Escapes, 10 tranquilidades, no sé qué es eso, y, y más sonidos para poder relajarte. No sé exactamente qué son, ¿no? Eso de Nature escape a mí me suena como pajaritos o, o otras cosas. Pero supuestamente el hardware también está mejorado con, con el, el cojín y un anti-friction coating que debe ayudar a que no haga ruido en la noche y que no se te muevan y que no te incomoden estos audífonos a mí se me hace interesante pero ahí está el dato si a alguien, si alguien le interesa los Bose Sleep Buds 2 está medio, medio bañado pagar 250 dólares por unos audífonos que nada más son exclusivamente para dormir si los pudieras utilizar para música y otras cosas pero no, son exclusivamente para dormir no los puedes utilizar para nada más nada más tienen esa función en específico pero si batallas para dormir o si no puedes utilizar una máquina de ruido blanco porque duermes con tu esposa o, o, a, hay muchas circunstancias donde yo sí veo esto como algo, algo probable que se pueda utilizar para mejorar la calidad de sueño o la calidad de vida de alguna persona o de alguna pareja chéquenlo por ahí los Sleepbots 2 de Bose ya están disponibles <risa> Y después tenemos a El Gato, que acaba de sacar un producto nuevo también justo entrando la temporada navideña. El Gato con su Ring Light. Le han estado entrando muchísimo al mundo de streaming, ¿no? Empezaron con las tarjetas de captura y ya sacaron un micrófono, ya sacaron luces. Y esta es su segunda luz, la Ring Light. Ya te están dando como todo el kit perfecto para hacer streaming. No nada más streaming de videojuegos, a veces están enfocando en todo tipo de, de creación de contenido y este producto es evidente, ¿no? entonces es una luz inteligente, la puedes controlar con Siri, con Alexa, con todos los asistentes digitales, la puedes cambiar de temperatura, si lo quieres de un rango de, de 2.900 a 7.000 Kelvin, entonces más blanca o más amarilla, son Edge Lit LEDs, entonces está todo de muy buena calidad de LEDs, y, y ilumina bastante de lo que yo lo estuve viendo en los videos y, y las reseñas y esto, ilumina bastante esto. Los productos del gato típicamente son un poquito más caros de lo normal. Entonces yo sí me esperaría el, el precio que esté ahí alto, que ahorita está en 200 dólares. Vamos a ver cómo llega a otros países, pero 200 dólares por un ring light definitivamente es bastante. Pero he... Visto muchos comentarios y amigos personales me han dicho de las luces, las de El Gato, las Key Lights, que son unas luces flaquitas para streaming, han tenido mucho éxito con eso. Y si pueden seguir algo de ese éxito con esta nueva luz, se ve interesante y, y espero que les vaya bien. Me cae muy bien la, la empresa de El Gato que está haciendo productos para el mundo de streaming, que es un mercado que siento yo que le hace falta atención en cuanto a productos específicamente hechos para streaming el gato está llenando ese hueco y ahora ya tenemos esta opción de la Key Light ¿no? la Ring Light, perdón, la Key Light es la anterior que es este, esta versión premium de un Ring Light esto los puedes encontrar en Amazon baratillos, baratos, baratos, baratos esto tiene más calidad, tiene la, la inteligencia supuestamente un diseño más ergonómico, más flaco pero está ahí el dato si les interesa la nueva Ring Light del de gato y por último tenemos a HP Por acá HP con su nueva generación de laptops Que se ven bastante bien en esa fotografía Se ven muy estéticas Son los de onceava generación de Intel Entonces ya tenemos los nuevos procesadores de Intel Ya en las laptops de HP, las Pavilion no 13, 14 y 15 pulgadas Que ahora más que nada los procesadores de Intel dan un brinco grandísimo en el GPU. Sí sube un poquito también la mejora en el CPU, pero el GPU es donde vemos el, el brinco en cuanto a todo el, el rendimiento de una máquina de esta calidad, ¿no? Y lo interesante aquí, la razón por la que me llamó la atención el artículo es que dice que ahora están hechos completamente estos laptops de plástico reciclado del océano. Entonces, ¿qué, es, qué significa eso? Eh, o eso es lo que dice HP, ¿verdad? Están recolectando plástico de los océanos y utilizando ese plástico a través de un proceso para hacer estas laptops. Y me encantó esa iniciativa, me encantó. Sacando plástico del océano y haciendo sus productos se me hace una manera excelente. No sé si lo compran el plástico de un tercero o, o qué hacen, pero eso es lo que están diciendo que está sucediendo por acá con las nuevas laptops de HP, que a mí me tienen emocionado, ¿no? Y obviamente es todo un tipo de unibody 3D este, de, de todo. La calidad de HP en cuanto a Pavilion, que son sus, sus notebooks como las buenas, las premium, están muy, muy, muy bien hechas. Y ahora que están con estos materiales reciclados, se ven mejor, en mi opinión. Entonces estás ayudando el ambiente y aparte se ven, se ven mejor. La batería dice que es como de 8.5 horas, que es bastante bueno. No está tan bien como las laptops de Apple, pero está ahí. Está, está cerca y es suficiente si vas a utilizar la laptop para un día de trabajo o algo más. Y tenemos también, por supuesto, los nuevos procesadores de Intel y las opciones de gráficos con Nvidia GeForce MX450. ¡Uf! Uh. Si están interesados, porque mucha gente me pregunta que si están interesados en, en una laptop de Windows. No le sé mucho al mundo de, de Windows de laptop, pero yo sé, así como sé que la Lenovo Yoga me gusta mucho, así que sé como la Surface Book de Microsoft me gusta mucho. La HP Pavilion es como el estándar de, de HP y sé que son buenas laptops a buen precio. Entonces aquí eh, empiezan en 680 dólares la Pavilion 13 que ya viene con 1080p O la puedes conseguir en 4K Pagando un poquito más La pantalla Está interesante, si están buscando Una laptop, les recomiendo que chequen Las nuevas HP Pavilion Se ven muy, muy buenas Y ahora, con plástico reciclado Del océano y eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en otra edición de TNT con Tech Santos. Espero hayan disfrutado el episodio. Nos vemos la siguiente semana con las noticias de tecnología. Si me quieren echar la mano, suscríbanse al canal de YouTube Top Noticias Tech. Lo deben de encontrar. O por ahí, si entran al canal de Tech Santos, les debe aparecer ahí abajo el nuevo canal este de TNT. Gracias por acompañarme en el podcast. Espero sigan teniendo un excelente día y nos vemos la siguiente semana. Peace.